0: En vandaag hebben we het over uh, luisteren naar je eigen lichaam. Ja, we,
1: zijn, uh, we beginnen vandaag met een nieuw transformatiegebied. Gebied nummer vijf. Uh, binnen My Miracle Mastermind behandelen we zeven transformatiegebieden. Zeven thema's en het thema gezondheid is er daar één van. En deze hele week praten we over gezondheid.
0: Ja, en voordat we dat gaan doen, want we hebben uh, zeven dagen en we hebben eigenlijk zeven aspecten van gezondheid. Hè? Eigenlijk hele basale aspecten waar we het over gaan hebben.
1: En toch gaan we iets doen wat niet gebruikelijk is.
0: Uh, nou, daar gaan we het straks over hebben. want, want dat, dat uh, Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, is het denk ik wel goed om nog eens een keer weer te benoemen van... Uh, als ik het heb over het luisteren naar mijn lichaam in het kader van gezondheid en ziekte, dan moet ik gelijk denken aan 40 jaar geleden, toen was ik doktergestinte, um, 45 jaar geleden, nee, um, 35 jaar geleden, sorry, 35 jaar geleden. Um, en toen werkte ik voor artsen en... Um, en was eigenlijk werd er niet geacht door de patiënt om te luisteren naar zijn eigen lichaam. Naar haar eigen lichaam. De dokter wist hoe het leven in elkaar zat. En de dokter wist ook hoe jouw lijf in elkaar zat. En als je je dan afvroeg van, nou wat gaan we daar dan aan doen? Kunnen we ook dit of dat of dat doen? Dan zei de dokter van, nee we doen dit. En waarom zeg ik dit? Omdat we eigenlijk. Dus heel specifiek wel bij gezondheid, dat we uit een context komen wat dus nog maar 40 jaar, wat nog uh, misschien nog maar 30, misschien 25 jaar geleden is, dat we voor het eerst een beetje ons eigen lijf en onze eigen gezondheid en daarmee ook onze eigen ziekte serieus zijn gaan nemen als zijnde dat we daar ook zelf iets over te vertellen hebben. En daarvoor was het altijd, de dokter bepaalde. Hoezo had jij iets te zeggen over je eigen lijf? Nou, dat ga ik waarschijnlijk, ga ik dat deze, deze week nog in, in een aantal varianten ga ik dat nog een keer uh, benoemen. Maar ik denk wel dat het goed is om dat te benoemen. Ook omdat uh, we dus eigenlijk zo opgevoed zijn in de medische wereld. En maar daarmee dus ook bij onze, uh, door onze ouders. Dus het luisteren, wij als kind, als wij voelden dat er iets in ons lijf gebeurde, dan eh, werd dat niet direct heel serieus genomen. Althans, in mijn gezin niet. Ik denk in jouw gezin ook niet. Nee. 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 Um, en als het serieus werd genomen, dan had de dokter had daar een eindoordeel over te vellen. En tussendoor zat er niet zo heel veel ruimte. Nee. Nou, dat is even als, als startpunt.
1: En, en, en nog, mijn ouders zijn allebei in de tachtig. En bij ziekte en ongemak gaan ze naar de dokter, punt. Ja.
0: Nou ja, en ik ging dus niet naar de, naar, naar de huisarts, want mijn moeder had de, de gevleugelde uh, uitspraak als ik griep had van, um, hoel, uh, griep duurt zeven dagen... En met pillen, uh, zonder pillen en met pillen duurt het een week. En dan stelde zij de, de, um, de koude vraag van, weet jij eigenlijk hoeveel dagen een week heeft? En als kind zei ik dan zeven en zei ze, zie je wel? Met andere woorden, dat had geen zin.
1: Je werd erin geluisterd.
0: Ik ja. werd erin geluisterd. Dus, dus, dus daar, daar, daar zat wat op, zeg maar. Ja. Nou goed, thema van vandaag, luisteren naar mijn lichaam.
1: Ja, en, en hoe we hem gaan benaderen is eigenlijk bijna als een soort uh, routekaart, een instructiekaart van uh, hoe om te gaan met mijn gezondheid in 2015.
0: Deze zeven dagen, hè? Deze, Deze zeven, hoog, da ja. zeven
1: dagen. Ja. En weet je, hoe jij omgaat met je gezondheid is en blijft jouw keuze. Maar wat wij je willen aanreiken is een... Ja, misschien noem ik het wel een derde weg. Hm. Een, een, een totaal andere manier.
0: Uh, en voor sommigen ook niet, hè?
1: En voor, nee, voor sommigen natuurlijk niet. Maar, maar ik, hoor, <coughs> ik, ik ben nog steeds verbaasd uh, als ik hoor dat als mensen burnt out zijn, depressief zijn, overspannen zijn, dat ze een gedragsbeïnvloeder gaan slikken. Ja. Dan gaan ze naar de dokter. De dokter stuurt ze naar een psycholoog. En de psycholoog uh, die schrijft een gedragsbeïnvloed ervoor.
0: Ja, of de dokter geeft, geeft zelf een, 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 een slaapachtig ding. Hè? Uh, laatst, bij, uh, laatst in een te televisieprogramma op de Nederlandse, uh, een van de Nederlandse netten werd gezegd dat, uh, dat dit een grotere verslavingsproblematiek is dan bijna ieder andere verslavingsproblematiek. Ja. gewoon het voorschrijven van dit soort medicijnen, waar dan ook nog weer contra medicijnen voor worden gegeven, omdat je er misschien iets te hyper van wordt of omdat je er iets te, dat je erbij verschijnselen van krijgt. Nou, daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Nou, weet je wat mij opvalt? De meeste mensen op het moment dat ze een griepje hebben of een, een, een ongemakje, dan willen ze nog wel doen aan zelfmedicatie. Maar op het moment dat het zogenaamd serieus wordt, dan leggen ze opeens toch hun hele hebben en houden in handen van de dokter en houden ze op actief te luisteren naar hun eigen lichaam. Actief, ik ga nog een stap verder, het lichaam zelfs vragen, wat heb jij nodig?
0: Dat, dat noem je actief luisteren.
1: Actief luisteren, actief vragen, actief contact maken met het ongemak. Dus bijvoorbeeld de depressie, of bijvoorbeeld de rugpijn, of bijvoorbeeld de spierpijn in mijn
0: schouder. Of de nekken, de nekken, de, de bier, de nierbekkenontsteking. Dat is, dit, dit. De, de biernekkenontsteking, ja. Ik moet ineens aan nierbekkenontsteking denken. En
1: dat is, dan wordt het voor sommige mensen al zweverig, hè? dat je bewust je ogen dicht kunt doen, bewust stil kunt zijn, naar binnen kunt gaan, zoals je dat doet bij yoga of zoals je dat doet bij meditatie of zo, dat je dat, zoals je dat doet bij visualisatie, naar binnen gaan, stil worden, contact maken met het zieke lichaamsdeel, met het pijnlijke lichaamsdeel, of met het ziektebeeld, met het ziekteverschijnsel, bijvoorbeeld de burn-out, de depressie, en dat te behandelen als een externe entiteit of een interne entiteit daar contact mee maken en dan bevragen wat wil jij mij vertellen hoe kan ik of uitnodigen, hoe kan ik met jou samenwerken om jou en mij te genezen wat wil jij mij laten zien wat heb ik over het hoofd gezien
0: daarmee gebruik je het als een spiegel
1: je gebruikt het als het ware als gesprekspartner, als spiegel, als leermeester. Wat wil gehoord en gezien worden? Wat wil misschien bedankt worden voor bewezen diensten? Wat wil in het licht gezet worden? Welk zielaspect, welk transformatieaspect vertegenwoordigt dit zieke, pijnlijke deel dat nu om aandacht vraagt?
0: Nou ja, en, jij... en daar actief
1: naar luisteren en dat actief aanhoren. Want het is zo, als je deze, het is een techniek. En dat, dat kost een tijd van, dat kost je een tijdje. Dat, sommige mensen zullen het onmiddellijk afgaan en sommige mensen, weet je, die zullen daar een tijdje naar moeten zoeken in zichzelf. En als je daar een beetje cynisch en een beetje spottend tegenover staat, dan ga je misschien helemaal die techniek nooit je eigen maken. En ik wil je uitnodigen, probeer het eens. Probeer eens om te kijken of je in die stilte van het naar binnen gaan, van het stil worden, van het naar je adem luisteren, of je in die stilte contact kan maken met dat deel wat ziek is, of dat deel wat pijnlijk is. En vragen, wat wil jij mij vertellen, wat heb je nodig, wat... Kan ik veranderen? Wat moet ik veranderen? Hoe kunnen wij samenwerken? Dus een partnership aangaan. En dan laten komen wat er komt. En als er niet direct iets komt, misschien komt er opeens morgen tijdens het afwassen of tijdens het stofzuigen. Of tijdens de rit naar je werk in de metro. Of wherever. Opeens het inzicht. Hé, hey, wacht eens even. Of je leest een boek. Of je leest een krant. Of je leest een berichtje op Facebook, dat je opeens het antwoord krijgt van yes, dit is er aan de hand, en daar dan ingaan en dan kijken, hé, hey, hoe kan ik dan, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen om genezing op gang te brengen?
0: Nou ja, het begin, kijk, kijk, ieder orgaan staat ook voor iets. Hè? Kijk, ik wil niet, ik hoef niet een hele rijtje te benoemen, maar we weten allemaal wel, als je iets met je ogen hebt, dan wordt er heel snel gezegd van, wat wil je niet zien? Waar wil je niet naar kijken? Nee, dat, 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 zijn, dat zijn best twee ondersteunende vragen die, uh, uh, die eigenlijk iedereen al wel gehoord heeft. Heb je iets aan je oren? Zitten ze dicht? Kan je zeggen, ja, wat wil je niet horen? En dan je zeggen, nou, dat is heel gemakkelijk. Maar ga maar eens echt voelen. Of dat, hè, als je, met die zinnen, dan dikke kans dat je daar wel een antwoord op krijgt. Even, als je iets aan je hart hebt, welk hartzeer heb je? Welke hartekreet heb je? Welke, nou, weet je... Al die uitdrukkingen die er zijn. Dus die emotionele betekenis van organen. Die, die, zijn, um, die zijn ook wel bekend. Die kan je gewoon googlen.
1: Weet je wat ik laatst, wat ik mm. laatst uh, op Facebook tegenkwam? En dat vond ik heel bijzonder. Uh, we kennen allemaal de uitdrukking als je liefdesverdriet hebt. <tie> ik, ik heb een gebroken hart.
0: <tie> ja.
1: Nu schijnt er een... Uh, Letterlijk een, een ziektebeeld te zijn, een of ander syndroom, ja. waarbij uh, 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 vezels van je hart daadwerkelijk, als het ware, in, vezelstructuur in je hart, als het ware, instort en afsterft. Ja. En dat noemen ze het gebroken hartsyndroom. Ja. Ja. En dat ontstaat heel vaak uh, bij acuut diep verdriet. Om het verlies van een geliefde of een vader of een moeder. Oh,
0: echt dus letterlijk broken heart.
1: Syndrome, ja. Ja, ja. ja dat vond ik wel een eye-opener. Ja, wow. ja,
0: ja. Nou ja, weet je, longen, longen staat voor lucht, weet je. Dus, dus het is ook wel, um, um, nou goed, weet je dat, kan je, dat kan je opzoeken voordat we daar nu... Uh, nou ja, daar
1: zijn, weet je, wat, het, wat ik altijd vind, daar zijn een aantal boeken over. Uh, hoe heet zij heeft uh, Louise Hey heeft daar een boek over ja. geschreven ja. en er is een Belgische dame die heeft daar een boek over geschreven. Het gevaar vind ik altijd van boeken is dat je dan uh, uh, die mensen proberen een fysieke, psychologische fysieke verklaring te plakken op een ziektebeeld of op een, op een uh, symptoom. En soms ik heb er wel eens naar gekeken en soms is het te algemeen. Dan lees je dit en dan denk je, ja nou weet ik eigenlijk nog niks. Misschien is het veel te algemeen en is het in jouw geval nog veel specifieker en dan moet je echt gaan zoeken naar maatwerk. Wat betekent het in jouw geval voor jou? Wat wil jouw ziekte... Wat wil jouw lichamelijke ongemak, wat wil jouw zieke pijnlijke lichaamsdeel jou vertellen in dit specifieke geval? Dus Maxima die een nierbekontsteking ontsteking heeft.
0: komen weer bij Maxima. Komen we weer
1: bij Maxima, die had laatst een nierbek En wat was het? Wat was ook alweer dus, uh, de... de... Uh,
0: ja... Um, nou, iets ergens niet over aan, aan je trekken komen. Het is nu heel algemeen wat ik nu doe. Maar ik iets niet mee. willen iets, zien, uh, iets, iets niet willen aangaan. Nou, nee, je behoefte ergens niet in je behoefte vervuld worden. Zoiets zo was het.
1: Nou, dat is, dat is natuurlijk, dat is heel algemeen. En dat is, dat is bijna zo plat als een dubbeltje. Stel nou dat uh, ze niet naar het ziekenhuis was gaan, of juist wel, je moet vooral naar het ziekenhuis, want nierbeek is pijnlijk. Maar wat wil het je zeggen? Het wil niet zeggen dat je niet naar een dokter hoeft om een pilletje te halen... of om, een, eh, om je te laten opereren... of om genezing in huis te halen. Maar het pilletje bestrijdt vaak het symptoom... en niet de oorzaak. En dan weet je nog niet... wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou ja, en, het, en wat wil er gezegd worden?
0: Je kan het wel gebruiken als... Als een richting op te gaan. Dat, 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 dat kan je best doen. Want die algemeenheden, die, die kunnen je helpen om een richting op te gaan. Ik ben het met jou eens dat je zegt, je moet heel specifiek gaan voelen. Wat wel zo is, is iets wat kapot is in het lijf, is kapot. Om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, iets wat... wat... Onrepareerbaar is, blijft dat Weet
0: je, um, als je echt een maagsfeer hebt, dan heb je gewoon een maagsfeer. Dan moet je er voor een deel, moet je, dan moet, je, dan moet er een stuk van die maag af. Dan kan je, dan kan je tegen mediteren wat je wil, maar dat heeft echt geen zin. Um, dus, dus, dus die kanttekening wil ik even, wel even maken. Maar het kan je een richting opbrengen als je zegt van nou wat je, ik weet helemaal niet in welke richting ik moet zoeken. En voor de rest is het. Um, nou ja, het, het is vriendjes worden met je lijf. Het is vriendjes worden met je lijf en om uh, in vriendschap met je lijf een dusdanige relatie aan te, uh, aan te uh, knopen. Dat je kan kijken wat jouw lijf nodig heeft en dat je kan horen wat jouw lijf nodig heeft.
1: En het is voor de meeste van ons onontgonnen gebied... Ja. En niet alleen is het voor de meeste van ons onontgonnen gebied. Het is überhaupt een onontgonnen gebied überhaupt in, in, je, in deze westerse samenleving. Nou
0: ja, in, dus in die medische context, dat is ook ja. waarom dat ik daarmee begon. Het is, het, het is uh, in de Nederlandse medische context zijn we niet gewend om naar alternatieven te kijken. Uh, en we zijn het niet gewend vanuit opvoeding.
1: Dus die routekaart, die zul je echt... Dat is, een, dat is een hele, dat is een heel smal pad. Dat is een pad waarin je echt met vallen en opstaan je eigen route moet uitstippelen en je eigen ontdekkingen moet doen. En dat ook moet willen doen. En uh, ja, dat is een reis op zich. Dus, dus uh, een ieder die die reis uh, uh, aangaat met zichzelf, zal voor een heel groot stuk alleen moeten reizen.
0: Ja, en dan zou ik de, 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 de laatste tip die ik je zou willen geven is, als je inderdaad alleen reist, kijk of je, um, of je reisgenoten tegen kan komen die in ieder geval voor je kunnen luisteren. En daar bedoel ik mee uh, mensen die... Um, die niet jou ter discussie stellen wat je, wat je doet. Misschien wel gewoon op gezonde manier ondervragen. Maar die met je op reis willen. Die niet voortdurend alles beargumenteren van dat is raar of dat is dit of dat is dat. Uh, nou, dat, dat kan helpen. En, som, en soms ken je ook wel mensen. Die, uh, uh, nou, zoek ze daarin ook op. En, uh, nou, kortom, voelen. Stilte, in stilte gaan... Voelen, horen en luisteren. En vooral dus serieus nemen. Nou, dat is gelijk de, de, de opdracht. Maak contact met, eh, met je ontkende delen. Met misschien wel je zieke delen. Daar hoef je niet direct heel ernstig ziek voor te zijn. Maar we hebben allemaal van die pijntjes en zo. De delen die eigenlijk in jouw lijf om aandacht vragen. Voel ze, luister eh, en hoor wat ze je te vertellen hebben. Nou... Dag 1. Dag 1, gaan we morgen verder.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot morgen. Hoi. Doeg.